0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje, Medo de Vender. Mãos úmidas de suor, arrepio na espinha, dor de barriga, medo de gaguejar, de passar insegurança, medo de ser inoportuno. Quem nunca
1: passou por esse processo na hora de vender, não é mesmo? Nesse episódio, vamos conversar sobre o medo de vender e como fazer esse processo um processo mais gostoso.
0: Bom, Paula, já vou perguntar para você. Já teve medo de vender? Já sentiu essas sensações aí? Mão úmida, arrepio na espinha, dor de barriga, aquele negócio, insegurança, me trava, aquela travação que rola. Já rolou aí com você? Já, já. A gente
1: tem medo de... Recebi bem um xingão, né? Ai, para de mandar mensagem. Ai, você é muito chata, tal. Pelo menos foi o meu caso. Eu, na... Hoje não, não mais, mas na época que eu senti isso, tinha medo de a pessoa ter uma visão errada desse processo de venda. Tipo, desse, desse meu comportamento de tentar vender, sabe? Depois eu entendi que
0: não tinha nada a ver. Mas é. já senti. Sim, é foda isso. Eu, assim, o meu, é engraçado que o seu medo é um pouco diferente do meu, eu acho, né? Pode ser que na raiz, pode ser o mesmo. Mas o meu medo, eu não conseguia nem, eu não conseguia nem visualizar a pessoa rejeitando. Eu já parava, <risos> já parava na parte de eu falar. Então, assim, o meu medo estava muito mais relacionado a, a, a me expor. Entende? Acho que o seu medo era mais rejeita, da, 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 da rejeição da venda do não, e o meu é de, da exposição, que pode rolar, né? Um ou um ou outro. Sim. No final das contas, é insegurança, a gente sabe, e, e eu acho que todo mundo já passou por esse processo, né? E a gente tem que entender quando a gente... Aqui, aqui esse episódio, né? Um episódio de vendas, e quer dizer o quê? Nosso podcast todo, ele é focado para o artesanato no empreendedorismo, ou seja, artesanato que vende, artesanato que dá lucro. Então, a gente já tem que entender que para um negócio ser lucrativo, ele precisa gerar venda. E quem vai fazer essa venda? Será que sou eu? Será que vai vir o, o cliente, Todo vai ter cliente todo momento vindo... Eu acho que parte por, por esse ponto, né, que a gente tem que entender, eu acho que a primeira coisa é desmistificar que não vai vir cliente atrás de você, principalmente no começo, é ao contrário, é a gente que vai ter que ir atrás do cliente, não é?
1: É, é exatamente isso, se a gente tem meta de vendas e tal, e tem que ter... Muitas vezes o cliente, não você pode postar quantas vezes quiser, ele não vai entender por
0: que, que ele precisa daquele produto, você vai ter que mostrar para ele. É, exato. E aí vai para o ponto que eu acho que é, né, já entendendo que para você ter um negócio que dê grana, né se você quer ter independência financeira no artesanato, você vai precisar mover os pauzinhos, palitinho e ir vender. E vender, ele é, é um processo né, natural, igual comprar, se não tivesse é, a figura do, do vendedor, não existia do comprador, uma sustenta a outra, não é? E isso a gente tem que deixar também claro que é natural a venda, porque as pessoas compram a todo momento as coisas, só que elas compram porque tem vendedores, existem pessoas que, que vendem. E aí eu acho que a gente pode já entrar nessa questão do medo, de, né, da, da rejeição, do medo de levar um fora, um não, né? Porque às vezes a gente tem esse medo, né? Às vezes não, todo momento eu acho que no começo a gente tem esse medo do não, né, Paulo?
1: Muito, tem muito medo do não e tal, é, e a gente não entende que nós... Não, não achamos ruim se a gente vai comprar alguma coisa e alguém tenta vender, sabe? Ah, você vai lá numa loja, alguma coisa, ah, uma loja de presente, uma loja de roupa, alguma coisa. A gente não acha ruim de modo geral, né? A gente acha normal, eu tô querendo comprar e a pessoa tá querendo vender, tá certo? É isso mesmo, a vida é assim. E aí, quando é pra gente, no artesanato, a gente tem esse sentimento. Eu acho que a gente carrega já o um medo da gente se expor ali e sofrer um certo preconceito por ser artesã, estar of oferecendo a peça artesanal e a gente vê isso como menos, vamos dizer assim, que não é. é... E aí a gente fala assim: ah, mas para quem que vai precisar disso daqui que eu estou fazendo? Por hum, que, que eu vou oferecer uh -huh. tal? Vai, vai rejeitar? A pessoa vai rejeitar. Então, gente, se a gente já vai com esse medo, né, a gente vai misturando a vida pessoal, né, mano? É, do Nossa, tipo, eu mãe. não sou boa, o que eu faço não é, não merece o, o devido valor. Então, eu acho que ela vai rejeitar, a gente já fica com esse, esse preceito, né?
0: É, eu não lembro uma vez quem falou, eu acho que foi o Érico Rocha, não lembro mas eu acho que foi, eu lembro que ele falou algum vídeo, falou alguma coisa assim, que nós somos acostumados a sempre receber não desde pequeno, né, nossa cultura, né, muito relacionada a receber não desde pequeno, né, não, não ter essa autenticidade tão estabelecida, né, depende muito do, do como que é o convívio familiar, óbvio, né, mas assim, né, a grande parte é receber ordens. E quando aí a gente vai né, ter essa... É, a venda é muito essa questão de autenticidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Talvez né, os nossos medos de, de, de disposição, de rejeição, tem a ver com muita coisa do passado. Então, é um processo muito interno que a gente tem que fazer na hora da venda, porque dói, esse sentimento da rejeição é foda, mas a gente tem que fazer o que? Naturalizar o não, entender que não é pessoal, como a Paula falou, que se a pessoa falar, olha, nossa, eu não tô afim de comprar um curso de vocês, quantos não a gente já levou, Paula, só pra gente ter uma noção de curso, vender de curso?
1: Ah, centenas.
0: É, a gente pode dizer que é, é centenas de 100 mesmo, acho que até é, dozenas,
1: dozenas, trezenas.
0: Duzenas, é isso, trezenas. <risos> gente, e assim, os não bem pesados, tá? E a gente, claro que assim, a gente tá, tá, na hora, rola o um, um, um sentimento porque nós somos humanos, nós sentimos, só que aí a gente vai ter que ter, utilizar uma das ferramentas que toda artesã empreendedora deve ter, que é a inteligência emocional, de saber separar um pouquinho as coisas, né? Que às vezes a pessoa disse não, de uma forma até às vezes grosseira, não é porque ela está odeia você. Não, não é isso. É porque ela não está num dia bom. Quem tem, né? Quem não tem um dia bom, todo mundo tem isso. E tem também essa questão de, de não quer seu produto agora, não viu a transformação do seu produto agora. Então, acho que naturalizo não, não é sobre você, não é sobre a sua peça, é sobre a pessoa. Ela tem direito de dizer o não também, né? Total, né? Total. Quantos não a gente já não dá
1: todos os dias? E eu não falo. Só na abordagem, né? Às vezes aparece ó, uma publicidade no, no nosso Instagram ou aparece algum patrocinado pra gente. A gente
0: não clicou, a gente tá dizendo não também, entendeu? É telemarketing que liga pra gente. Às vezes a gente não atende, né? Porque o meu celular Nossa, é só aí. telemarketing. Exato. <risos> Eu não atendo.
1: É, exato. E a gente e... diz não, né? a pessoa que tá ali atrás. É. Robô, tudo bem, né? Mas... Às vezes Sim. tem alguém
0: ali. Exato. E como que a gente pode diminuir esse medo na hora da gente ir vender a nossa peça, né? Porque eu acho que... Todo mundo acho que já criou consciência aqui que o negócio ter grana precisa vender, porque a, a, a grana só vem do, da venda, né? Não vem de uma outra forma, não. Então, como que a gente pode, Paulo? Começar aí a primeira dica para diminuir esse medo na hora de, de ativar a vendedora? Ah, a primeira dica é conhecer bem o produto.
1: E quando a gente fala conhecer bem, tem que ser desde os materiais utilizados, da onde vem esse material, estudar esses materiais para você falar: caramba, eu faço realmente algo legal, porque olha isso. E também, é conhecer o seu produto ao ponto de você se conectar com o valor dele, sabe? Então, se você faz bonecas de pano tal, nossa, onde que está o valor da boneca de pano para você? Na sua história, na história da humanidade? Onde que está esse valor? Aí você faz patchwork, onde que está esse valor nisso? Você tem que criar esses valores através desse conhecimento de produto. Por quê? Porque é mudança da sua própria chavinha. Quando você conhece o seu produto, você tem muito mais confiança e segurança na hora de vender. Porque você sabe todo o contexto que engloba aquele produto, todo o trabalho que foi desenvolvido para chegar à sua criatividade e materializar através das suas mãos. Então, você não vai ficar... Com receiozinho, ah, é só uma bonequinha, ah, é só uma almofadinha, Ai, é só um sabonetinho, é só um amigurumizinho. Não, não é só isso. Se você acha que é só isso, tá faltando conhecer o seu produto para você ter mais confiança e segurança para estar tá oferecendo, para estar tá respondendo perguntas
0: né, dos clientes e tudo mais. Você é. não acha, mano? Eu acho, eu acho demais, eu acho que você tem que conhecer você. Conhecer seu produto, conhecer é, a sua marca, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, e uma outra dica eu acho que é, é começar assim a fazer uma quando você for vender, né? a ah, modo artesã vendedora, né? Você tem que fazer o que? Fazer uma listinha de quantas pessoas que você vai abordar para vamos ressignificar a venda? Vamos colocar aqui. É, fazer uma listinha para você é, apresentar a sua marca. Em vez de falar assim, é, vamos, vou vender, vamos mudar. Vamos apresentar a marca e apresentar o seu produto, que eu acho que aí você pode até ficar um pouco mais tranquila com essa questão da venda. Mas eu acho que você tem que fazer isso, fazer uma listinha de quantas pessoas você vai apresentar a sua marca por, por semana. Ah, eu vou apresentar três. Três pessoas na semana, né? Porque a gente tem horário para tudo aqui na Venda Nossa Arte. Então, a gente tinha até para isso. Sim. Então, a gente tinha essa noção, né? A gente não fazia isso, mas a gente sabia que, olha, toda quinta-feira a Paula pegava, sei lá, capital e eu pegava interior para fazer as vendas de curso. E aí a gente já internalizava isso na cabeça e de uma forma inconsciente, ou... Pode ser consciente também, sei lá, você vai entender que hoje você vai vender. Então, o processo da venda ficava mais tranquilo. Pelo menos eu acho que agora, falando isso, facilita um pouco você entender né? Ó, o preparo. Né? Um, vamos colocar um pré-preparo aí, um, pré, um preparo, pré-preparo não, um preparo aí que você vai vender hoje. Então, eu acho que dá uma situada na sua consciência antes de você. Nossa, eu vou vender agora, entendeu? Eu acho que ro pode rolar essa, essa, esse processo de acalmar, de se situar a partir de fazer uma listinha, amanhã na agenda eu vou abordar três pessoas. Abordou as três pessoas? Beleza, ó, já fez aí, já tentou essa apresentação do seu trabalho. O que, que você achou? O que, que você acha? A gente fazia isso, né? Acho que era Sim, uma coisa que demais. facilitava, né?
1: Sim, demais, com certeza. Facilitava muito, porque... aí por mais que, às vezes, rola uma insegurançazinha, você não tem para onde correr, é, sabe? É, verdade. Aí, você tem que fazer. Por mais que, ai, ai não queria vender agora, mas eu estou comprometida com esse horário, com essa listinha aqui e com o faturamento da minha empresa no final do mês, você vai sentar e vai vender, sabe? Nem que seja para ligar ou para mandar mensagem e tal. Você vai é, dominar esse medo, porque afinal você está levando a sério o negócio, né? Essa rotina que você está colocando na sua vida. E uma outra dica é fazer um roteirinho de apresentação da marca. Saber exatamente a transformação que você quer na vida do cliente. E por isso que é importante você sempre ter um propósito bem bacana, sabe? Porque você não vai querer forçar nada, você sabe o propósito envolvendo aquela peça artesanal, aquele serviço que pode ser uma oficina, tal. Você sabe e o aí... bem, né? Exato, você sabe o bem que você vai estar tá proporcionando para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, e aí fica tudo muito mais fácil, porque fica mais natural. Então, fazer um roteirinho da apresentação da marca é você colocar os as bem os pontos positivos que sua marca tem e a, a, o valor agregado que ela vai estar tá, tá colocando naquela peça e levando para outra pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas que compram o artesanal, ela não vai comprar só porque ela gostou muito da peça, mas <coughs> ela vai comprar pelo que ela acredita da marca. É, eu sempre falo que tem uma amiga que que é viciou em comprar o artesanal tal, e ela veio aqui esse fim de semana e ela falou assim, Paula, agora eu tô ferrada, ela falou para mim, porque eu tenho um monte de criança para pre presentear uhum. e eu não quero pisar na rehape, ela falou, ela, eu não quero pisar na rehape porque não, ela conseguiu sentir a diferença. De comprar de marcas artesanais, que ela comprou no começo do ano passado da R-Rap, e depois com comprou os, os, as peças artesanais. Aí ela falou assim: hoje eu me sinto uma vazia de ter comprado na ReRap. Eu quero, eu quero conhecer a marca artesanal. Já tem umas que eu sou super fã, que eu amo o conceito, eu amo o propósito e tal. Então é algo que vo se você conseguir planar isso para um cliente. Você simplesmente, é, eu, eu não falo vicia na, na coisa ruim, mas você simplesmente ganha ele.
0: Exato. Ganha sim, pra sempre. Exato. E assim, gente, nada contra marcas que a Paula falou. Não. É... Nada contra, gente. A gente só fala que... É uma outra experiência, é simplesmente uma outra experiência que vai causar na hora de você entrar numa loja quando tem o artesanato, não é? Exato, exato. E assim,
1: ela até me falou assim, ai, mas você acha que tem, a, a criança tem que ter só produto artesanal? Daí ela até falou assim, eu acho que sim, né? Eu falei assim, não, eu acho que não, eu acho que é, dá para você casar bem, tudo, tudo que tem que tem com que ter certeza. um certo equilíbrio, né? Claro, tem que ter equilíbrio, mas ela dela falou: Ah, mas eu só quero comprar o artesanal agora, porque vem com cheiro, vem com experiência, vem com bilhete e tal. Sim,
0: não. A gente compra coisas industriais, gente. né? A gente compra, né? Tem a gente, a gente dá preferência a produtos artesanais. A gente compra coisas é, que não são do artesanato Sim. também, né?
1: Sim, exatamente, exatamente, então não
0: tem problema nenhum, mas é que a nossa
1: militância, como somos artesãs empreendedoras, voltadas para a valorização do ramo artesanal, a gente vai puxar a sardinha, né, gente? Claro, claro né
0: óbvio que vamos, <risos> claro que vamos, a gente gosta da questão do pequeno também, acho que é legal a gente, a gente entender que é, quando a gente fortalece o mercado do pequeno, a gente fortalece famílias, né, né rendas de famílias que estão próximas de você e isso é muito legal né, quando a gente fala em comunidade. E outra, falando no roteiro que você falou, eu acho que é legal também a gente nesse próprio roteiro já saber né, as principais dúvidas que o seu cliente ou clienta <risos> vai ter na hora de comprar. Por exemplo, dúvidas. Por isso que é importante saber o seu produto. Por isso que é importante já saber as dúvidas. Quais são as objeções do seu cliente, né? O que é, que é essas objeções, né? Por, por exemplo, eu adoro, assim, eu acho que quando eu me encontrei na venda, não faz muito tempo, porque eu não tinha tanta noção dessas objeções, mas é, eu adoro essa questão da objeção, de você entender, olha, por exemplo, uma objeção que falam muito pra gente... Ah, eu não tenho tempo de assistir o curso. E a gente saber com isso, né? Saber que isso é uma objeção, saber que isso é uma forma dela não comprar e, e às vezes até ela está se prejudicando de não comprar, né? De, olha, tá, mas agora você vai ter tempo de assistir o curso. A gente a gente a gente fala, né? Sobre isso bastante com as pessoas. Então, você saber as objeções, né? Do seu cliente, né? Cada o cada cliente tem, né? Cada marca tem o seu só persona, e aí nisso você vai saber exatamente quais são as objeções através disso, é, eu acho que, nossa, facilita demais o processo. Então, é, você diminuir essas objeções e levar argumentos plausíveis faz a venda ser mais gostosa, uma venda mais humana, porque você está entendendo o lado do seu cliente, Porém dando soluções para eles. Então, eu acho que é muito bacana. E aí, a partir da, de saber das dúvidas principais do seu produto, e também as dúvidas, né? Ai, né? A gente até falou no, no curso nosso, né? No aulão, uma das objeções no artesanato é, é ai, não tenho tempo de comprar, né? Foi um dos exemplos. Ou outro exemplo era Ai, vou falar para o meu, essa é ótima, né? Vou falar para o meu marido e nunca mais volta. E, e você falar para ela, opa, olha, talvez, é... então, você dá os argumentos certinho, por exemplo, do, sobre a venda do, do, do artesanato, não ter tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para encomendar? Você fala, olha, cada tempo, né, cada artesanato é de uma forma, né, mais slow. Então, esse é o processo, todo diferenciado. E também você fala do, 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 do marido, né, eu acho muito legal também essa, quando o marido, você fala assim, ai, ah, olha, meu marido não pode comprar, não vai comprar, né? Aí você vai falar assim, olha, então, vou fazer o seguinte, fala, vou, vou te mandar todo o roteirinho aqui, ó olha como que é importante o meu artesanato, o que ele faz e você leva pro seu marido, você já quebra uma objeção, porque não é o marido, é ela mesmo, então ela já percebe. E isso a gente só vai, né, a partir de muito estudo e, e, e muito tempo, né, de, de, de conversa, que você vai levar isso para o seu cliente. Então, eu acho muito legal quando a gente consegue quebrar essas objeções com uma conversa, com um diálogo, porque a venda é isso, né, é diálogo, é confiança.
1: Total, total. Falou tudo, falou tudo. Assino embaixo. E as artesãs que estão ouvindo a gente podem estar falando, ai, mas. Eu não quero forçar barra, não quero forçar venda em ninguém, não quero. Essa não sou eu, né?
0: E tal. A gente escuta muito isso, mas essa não sou eu. Ah, é, é verdade. A gente né? de algumas alunas também que a gente fala assim, ó, né? Que a gente passa todas essas questões de venda no curso e a gente fala, ó, assim, 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 assim. Aí tem realmente essa fala, né? É uma objeção, né? É uma objeção, <risos> uma objeção para vender. É uma objeção é. para vender.
1: Ah, não, essa não sou eu, não consigo. Daí, o, o que, que a gente fala sobre isso, né? Você tem que encontrar a sua forma de vender. Porque tem muita gente que vende muito bem sem perder a identidade dela. Não, você não precisa fazer um, uma, um curso de teatro para vender, sabe? Você tem que encontrar a sua forma autêntica de vender ai ah, eu sou mais calma eu falo mais calmo gosto de explicar as coisas de, um, de uma uma é, to, ai, meu deus tonalidade não como que é entonação 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 mais leve essa sou eu no dia a dia aí ah, eu já sou mais agitada e tal nanana. então você tem que levar a sua personalidade para vender porque se você fingir ou tentar ser outra pessoa e tudo mais aí você vai estar tá sendo ou, vende, ou a vendedora ou o vendedor inoportuno, né? Tipo, aquele vendedor que ah, você vê nitidamente que a pessoa não tá feliz ali querendo fazer aquilo. Quantas vezes vocês já não entraram, sei lá, em loja? Você vê que o vendedor não, a vendedora não tá feliz, mas tá querendo fazer uma venda. Tipo, não é ela, mas demais. tá forçando a barra, não é? Não é? Uhum. Às vezes, e às vezes quando a gente percebe que é do, de coração que é do jeitinho da pessoa mesmo você só quer ser atendida por ela porque você não enxerga é, que você não vê que a pessoa está sendo chata, porque ela está sendo ela mesma, então a gente sempre tem que procurar a nossa forma autêntica de abordar os nossos clientes a gente vê isso com as artesãs ah, eu vendo assim, porque eu sou assim é... Faz grupo no WhatsApp, a gente conhece gente que tem grupos no WhatsApp para vender e tal. E é o jeitinho da
0: pessoa, não é verdade? Nossa, é. E yeah, é, yeah. eu, eu lembro uma vez, a Paula é uma ótima vendedora, eu, eu, eu gosto muito do jeito da vender dela e ela, ela é uma observadora de outros vendedores, eu acho muito legal isso. E eu lembro uma vez que eu não tava nem tchum, você ob observou uma coisa... Eu achei, depois eu achei muito foda isso. Lembra que um, um vendedor de sacolas foi em casa? E ele Lembro. tinha ele tinha alguma coisa na fala, no jeito. Aí você falou assim, olha, é, ele tá vendendo, mas ele tá, né, tá sendo vulnerável, aqui tá se escondo. Ele tava sendo fofo, né? Alguma coisa assim, não era? Era, ele, assim, super atencioso, muito atencioso, só que ele tinha algum, algum problema na fala mesmo, alguma coisa de, não sei se era dicção, era... Ai, ali. é verdade! Nossa, não lembrava mais disso. Nossa, é, eu né? Então, aí, você falou assim, olha, ele, mesmo assim, tá vendendo. Tá na arena, como a gente sempre fala. Tá na arena. Não e é isso. É. Ele tava da, da forma dele. Da forma dele. Do jeito que ele conseguia Verdade, fazer. A Amanda, ele
1: tinha problema na... Fa... Olha só. Muito Cê doido, né? Você vê como né? não tem desculpa, né? Eu tive uma sogra também que ela era, assim, é, bem agitada, né, mano Bem agitada.
0: Sim, Olha mas... Aí,
1: sogra. Né? Super mega agitada, ligada no 220. Você nem entendia direito que ela falava tão rápido. Nananana. Gente, ela, como vendedora, ela era ela mesma. Ela vendia muito. Ela nasceu para isso, sabe? Tipo, não nasceu para isso, mas ela se destaca muito na venda. Muito na venda do jeito dela, dela. Uhum. estriquinado do jeito que ela é. Não, e sobe e desce e faz, e pega, e nananã, e, quer, e tá sempre com o um sorriso na cara, e conversa, e
0: tal. E é o jeito dela.
1: Sim. Né? E vendia
0: super bem, né? Sim, demais, demais. E, assim, tem mas já, né, que já as pessoas acham que, né, porque a pessoa, ela, ela é mais, né, ativa, vamos dizer assim, que ela vai, vai vender mais. Mas tem gente que também é mais tímido e vende muito, vou dar um exemplo, Vendi muito um exemplo da minha família, meu pai é uma pessoa super tímida, não é que ele é tímido, né, ele é quieto, super quieto, e ele é vendedor a vida toda, a vida E um ótimo toda. vendedor. É, exato, e um ótimo vendedor, e aí, né, tipo, é a forma de venda, e, e, e eu vejo muito isso nele, né? ele mantém, né, a forma de falar né, na venda, na, igual a vida dele, entendeu? É muito louco, eu acho que é questão de autenticidade mesmo, porque ele vende de uma forma, assim, natural, sabe? Ele não, ele não veste um personagem, né, porque não, eu acho que é isso, não dá para vestir um personagem na hora da, ven, da venda, né? Se vestir, dá. dá ruim, então eu acho que rola isso, e ele é uma pessoa super não é que ele é tímido, ele é na dele uma pessoa na dele, mas e, e vende muito, e é muito doido isso, né olha como que é esse negócio de falar da sua forma, você vai falar da sua forma e às vezes você pode até conectar pessoas, né, e assim, olha que diferente essa pessoa, vende assim que legal, né, observar enfim, acho legal, Sim. e também hum, pode falar, amiga
1: não, é isso, é exatamente isso, é encontrar cada um a sua forma de falar, de estar ali presente, sem força nada, mas com intenção de venda. Com intenção de venda, mas de uma forma genuína, de uma forma tranquila, entendendo que... Ah, lógico que eu quero vender para ela. Por que, que eu quero vender para ela? Porque eu quero deixar outra pessoa feliz. Olha o que ela vai levar, que coisa maravilhosa e tal. Então, quando você se liga né, com esse propósito da venda, que você tá, e fica segura que você está... Passando algo muito bom para a pessoa, você
0: vende qualquer coisa, meu bem. Vende, qualquer coisa. Vende qualquer coisa. E eu acho que uma outra coisa que pode auxiliar também na venda é essa questão de você se vestir, porque assim a venda está muito relacionado é, ao que você está apresentando, porque está apresentando, a venda é uma apresentação, né? Como eu já falou. E também como você se apresenta. E aí eu quero desmistificar muita coisa quando estou falando disso, de falar de é, que venda, tem que estar de uma forma apresentada. Eu acho, sim, que é legal a gente se vestir bem na hora da venda, vestir o que você está vendendo, vestir realmente, né? Se você seja é do artesanato, vista com roupas né, mais do artesanal. Eu acho que essa mudança de, de, do visual é muito legal. Mas eu acho que é importante também a gente se vestir da forma que a gente te, te tenha segurança. Por exemplo, se... Vou dar um exemplo totalmente ao contrário, porque pode acontecer. As pessoas falam, ai, ah, se maqueia, não sei o quê, blá, blá, blá. É... eu vou me sentir mais segura, com certeza. Eu, Amanda, vou me sentir mais segura, maquiada, se eu for vender no pessoal, tete a tete. Talvez você não seja da maquiagem e tá tudo bem. Exato. Tal Talvez você tenha que se colocar um alguma outra coisa, sei lá, um laço na cabeça te traz segurança, então bota o laço na cabeça toda vez que for vender um batom vermelho te traz segurança na hora de vender, bota um batom vermelho na hora de vender e se sinta, sinta como é importante você estar tá segura, assim a mulher mais foda do mundo entendeu, você tem que estar tá com esse com essa vontade, entendeu, de ser a mulher mais foda do mundo, de estar se sentindo, nossa como eu tô bem hoje no visual mesmo. Porque isso também ajuda, não ajuda?
1: Muito, muito. Temos que estar nós mesmas. Porque não adianta também você se maquiar toda tal baile de formatura. Por uma roupa de gala. Estou exagerando. Uhum. É, mas, e fala assim. Ah, então, me falaram que é assim que eu vou vender bem. Daí, chega lá, meu bem, você se sente uma tonta, sabe? Você uhum. vê que a pessoa... Para vender precisa desse contato humano tal, e você não está sendo você mesma ali. Então, se não é, não é maquiagem o seu lance, tudo bem. Ai, meu lance é, é mais o meu cabelo, ou mudar alguma coisa. Tipo, o legal é você sempre ter um posicionamento para venda, mas um posicionamento seu, assim, tipo, de look. De uhum. make, pra você saber. Ah, eu vou, toda vez que eu prendo o meu cabelo, eu vou lá vender. Então, tipo, é, a gente não tá falando de venda assim de WhatsApp, que a pessoa não te vê e tal, mas, por exemplo, vai voltar as feiras, certo? Vai. Então, e, e você Eu e a Amanda, a gente sempre pensou nisso, assim quais que seriam os looks da venda, sabe? Mas tem que ser algo que você se sinta poderosa. Poderosa, e às vezes poderosa é ser básica.
0: Uhum.
1: Às vezes você quer, você é básica, tal, minha blusinha branca e meu jeans. É isso, sabe? Então, sempre pensar nisso. Que não adianta forçar nada. Venda é isso, a gente não pode forçar nada pra gente, a gente não pode forçar venda, mas a gente precisa vender, né? A gente sabe que a gente tem essa consciência de que precisa vender, que nada cai do, do céu, a Vivi Prado falou hoje no, no, na, na live, falou assim, na live que teve hoje, se vocês não viram, vai lá ver no GTV da Venda Nossa Arte. Ela falou assim, ah, isso, o que cai do céu é só chuva e cocô de passarinho. É, exato.
0: Então, exato.
1: meu bem, tem que vender. Você tem que vender, porque você para pre... girar a sua empresa, você precisa de dinheiro. Então, você já sabe disso. Encontrar a melhor forma e a forma mais autêntica possível para você estar tá segura, para você oferecer o seu produto sabendo que ele é muito bom, muito top. E você também estar posicionada como uma artesã empreendedora
0: barra vendedora. Uhum. Acho que é isso, né, Mãe? Autenticidade em tudo. A autenticidade nossa em tudo, você né? estava falando aqui, a autenticidade era isso mesmo. Eu ia falar isso. Tem que ter autenticidade em tudo, em tudo. E é muito doido, né? Porque a gente acha que a autenticidade não é. Não, a gente acha, a gente sabe que a autenticidade é bom, mas ela gera esse desconforto. Ela gera, porque você vai fazer uma coisa diferente. É muito doido isso, né? Principalmente na venda muito louco, mas. É uma delícia. No final, quando você né, tem um resultado que você espera que é vender real oficial, cara, você fala assim: caramba, eu consegui! Você se sente muito orgulhosa, né? Nossa, é muito bom, não é? Não dá um orgulho? Nossa,
1: é maravilhoso, é incrível. Falar, ai, ah, eu consegui! E a pessoa vai ficar feliz com essa peça, eu tenho certeza, vai ser show, e o dinheiro vai entrar, tal, tá, menos uma para meta, nossa, é muito satisfatório. Hum, demais. Muito bom.
0: Fechamos esse episódio? Fechamos, fechamos. Bom esse papo de venda, gostoso. Espero muito que as, que as manas se inspirem e vende essa semana aí, tenta vender. E se conseguiu uma venda, enfim, curtiu esse episódio, marca a gente nas redes sociais, é arroba Vivendo da Nossa Arte. É isso, fechamos. Um beijo e ótimas semanas para você. Um beijão, boa semana.